0: sabendo que temos uma nova lei aprovada do SEBAS, né? a Lei Complementar 187. Sabendo ou não, é preciso entendê-la. Para isso, é importante saber o que a precedeu, o PLP 134, que foi cercado de mitos e verdades. Por isso, preparamos este novo produto para você, um podcast, para que possa ouvir em qualquer lugar. O futuro a gente não adivinha, mas o passado pode nos ensinar como lidar com ele. Este material muito rico foi preparado para que você possa estudar neste comecinho de ano e entender esta nova legislação.
1: Então a ideia é realmente a gente nesse período, aqui nesse bate-papo, o Dr. Glauco, o Marcelo Monello, conversarmos sobre os mitos e verdades do PLP 134, né? o que, que ele de fato é, o que ele de fato já, já provoca de reflexos, por que, que ele existe, por que, que ele está aí, né? é, é, e, enfim, para a gente tratar um pouquinho desse tema. Enquanto o pessoal vai entrando, é, convido a todos para curtirem o YouTube aí da Udiza, do canal Udiza, da Monela Advogados, da Monela Contadores. Marquem o, o sininho, porque toda vez que tiver um, uma live, vocês são avisados. Né? Compartilhem, esse vídeo vai ficar gravado para que vocês realmente consigam compartilhar e a gente consiga informar da melhor forma e cada um formar a sua opinião em relação ao que virá pela frente, né? independente do que se vai ser aprovado ou não, como é que está, cada um vai ter que ter a sua opinião em relação ao tema. Para tratar disso, eu estou com o doutor Glauco, já figurinha carimbada, né, Glauco? Aqui nos nossos webinários, e também com, não menos carimbado, Marcelo Monello. Só um pouquinho
2: menos, né?
0: É,
1: nas nossas lives para a gente tratar sobre o tema. Então, gente, já vou avisando desde já, a gente não vai entrar em aspectos da lei é, diretamente. O que mudou direto, o artigo tal. Isso aí a gente está preparando uma capacitação, a gente está estudando a lei, né? A gente não sabe o que vai ser vetado, se é que vai ser vetado, se terão ou não vetos. O que, que... a gente não sabe o futuro dessa lei. Então, seria prematuro a gente afirmar aqui o que mudou, o que não mudou, se vai ter validade de um ano, se não vai, disposição transitória e alguma coisa ali é vetada. E aí vão falar que a gente falou aqui. Então, a gente vai tratar sobre o como a lei, por que, que a lei está aí, né? quais são os mitos e verdades desta lei e cada um tira as suas conclusões e os seus caminhos em relação ao tema, tá bom? Então essas são as minhas considerações iniciais, eu vou dar aqui o boa noite para o Dr. Glauco, para o Marcelo, para que também façam as considerações iniciais e para que cada um realmente possa situar quem está nos assistindo em relação ao PLP 134. Para quem não sabe, o PLP 134 é o projeto de lei complementar que vem para regular, vejam, projeto de lei complementar, e aí depois vocês vão entender o porquê que eu estou ressaltando o complementar, que vem para regular o, o SEBAS, o Certificado de Filantropia, em substituição à Lei 12.101, por conta de, de ter sido declarado inconstitucional, é, é, por ser uma lei ordinária, o doutor Glauco vai falar bastante disso. Então é o, é o projeto que vem para substituir esse tema. Ele já foi aprovado no Senado, já foi aprovado no, ali na Câmara dos Deputados e já foi para a sanção presidencial, e a previsão é que saia até o dia 16 de dezembro, algum tipo de, 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 pelo menos o prazo estipulado ali, né, que saia algum tipo de definição, se vai ser vetado parcialmente, se não vai, enfim, que a gente consiga progredir, tá bom? Eu vou estar acompanhando o chat aqui, pessoal que estiver assistindo tiver dúvidas, mandem as perguntas, a gente, na medida do possível, vai tentar responder o máximo possível. Para quem ainda não está nos nossos grupos do WhatsApp, eu vou deixar meu telefone passando aí. Quem quiser entrar, a gente tem mandado muita informação, inclusive no Instagram da Aldiza, tem um texto que a gente fez com os principais pontos da lei também, para quem quiser depois ler, salvar lá o post e, e acompanhar, tá bom? Glauco, Marcelo, boa tarde. Boa, boa tarde do é do costume. Boa noite, sejam bem-vindos e vamos lá.
2: Boa noite, Carlos.
1: Marcelo, quer, quer encabeçar? Não,
3: eu sei que é figurinha Não. carimbada.
2: Tá certo. Bom, boa noite a todos. É né? Sempre um prazer estar aqui com, com, com o Carlos, um grande amigo. O Marcelo, outro maior amigo também. né? Bater papo nesse momento de nova transição no terceiro setor, né, Marcelo? Eu acho que é... É, se não for a quinta, é a décima né? a transição que a gente... Pelo menos eu, no tempo que estou aqui aprendendo com o seu pai, né? nosso eterno professor, professor Sérgio. Né? É, a gente já viu inúmeras mudanças, inúmeras idas e vindas, né? E eu acho que é interessante a gente pontuar aqui um pouquinho, né? Fazer um histórico não enfadonho, e nada muito pesado. Não, nós estamos aqui sete e meia da noite, não é para o Glauco ficar falando da história da legislação do Sebas, né? mas é, é bastante importante a gente, a gente contextualizar, pelo menos quem está aí, a gente tem aqui é, companheiros de, de participação da, das, das lives, do webinar da, do, do Grupo Aldiza, é, vão ter que escutar um pouquinho, mas sempre é bom recordar. Bom, a gente tem uma legislação é, posta, né, colocada aí igual abaixo, desde os meandros do, da década de 90, a regular a imunidade tributária das entidades beneficentes da ciência social, aquelas contempladas no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Bom, e toda essa legislação, desde seu nascimento lá, desde lá de trás, a visão dos constitucionalistas tinha um vício de constitucionalidade, ou seja, elas eram colocadas de, por formalismo, por uma lei ordinária, né, uma legislação ordinária a regular as possibilidades... E isso criava um certo... Me ouvem? Sim. É. É, desculpa, entrou uma tela aqui, perdão. E é, isso causava um certo desencontro, um certo alvoroço, notadamente no meio jurídico, por quê? Por formalismo constitucional, a Constituição, em seu é artigo 146, inciso 2, exigia, exigia que as, a, os lindes da imunidade é, tributária fossem é, regulado por lei complementar. E, na verdade, a gente assistiu quase duas décadas, se não quase três décadas, de legislação ordinária, aquela que tem um quórum menos específico, um volume é, é, nas casas de aprovação legislativas menos é, difícil de se obter quórum e índices de aprovação. Então, a gente viu ao sabor, até brinquei com, com o Marcelo, que nesses vinte e poucos anos que eu estou aí a, aprendendo com com o professor Sérgio, com o Grupo Aldiza, com a Munelo Advogados, é, a gente viu várias imposições ou várias sanções de legislação, medidas provisórias, decretos, portarias, um, um verdadeiro festival de legislação que só causou tumulto, só causou desencontro, só causou é, é, dúvidas para quem tem no seu bojo aí a vontade de fazer a benemerência, né? as entidades beneficentes de assistência social, aquelas contidas no artigo 195, parágrafo 7. Né? Dentro desse histórico todo, a gente tem, lógico, que, que revisitar né? e observar e a legislação mais contemporânea que vinha regulando e regula ainda até hoje, enquanto ela não for é, 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 revogada ou derrogada, né, até que o Dr. Paulo Carvalheiro está nos acompanhando, né, vou até tomar cuidado com, com os termos, né, mas enquanto ela não for revogada, a lei 12.101, embora com uma grande parte declarada inconstitucional, como já vem sido falado aqui por nós, né, há muito, em vários webinars, é... ela ainda é, o, é, o, é a legislação vigente a regular, pelo menos a certificação, né, a forma, o rito, o processo de como se requerer a certificação, ela ainda está regulamentada pela Lei 2.101 e vigente. né? Então, para tentar, assim, dentro dessa explanação, dessa introdução, desse bate-papo aqui que a gente está começando agora, é, já respondendo alguma, alguma provocaçãozinha, uma fala aí mais solta do Carlos, né? É, a lei 2051 ainda é vigente. Ela pode deixar de ser vigente amanhã se o nosso presidente da República sancionar a lei complementar que tramitou já né, entre as duas casas, a Câmara e o Senado, então aprovada pelo Congresso, foi colocado o texto à sanção. Né? Nós estamos aguardando aí a, a, a sanção presencial dessa nova lei ou a lei complementar. Por que lei complementar? Por que estamos batendo tanto nessa tecla? porque assistimos aí, né, é, todo esse, esse tempo atrás, a gente vem é, mastigando, raciocinando, orientando, conversando muito com vocês nesse seguinte sentido, por conta desse erro de formalismo constitucional que vem nessas últimas quase três décadas, o Supremo Tribunal Federal se debruçou aí em algumas ações diretas de inconstitucionalidade e um precedente de repercussão geral e decidiu que aquele formalismo ali que, que era exigido por lei ordinária só podia ser regulamentado por, perdão, porque aquelas contrapartidas ou a, a contraprestação exigida por lei ordinária que, que, que garantia aí os lindes da imunidade só podia ser regulamentada por lei complementar e não por lei ordinária como vinha sendo. Então, a gente assistiu desde 2017, uma decisão lá na DIN 2028 e nas sequenciais foram julgadas junto, junto com o presidente de repercussão geral, a derrocada aí das exigências com relação a contrapartidas pelas entidades, entidades beneficentes da ciência social. Isso criou-se um, um vácuo legislativo, pelo menos, uma, uma lacuna na legislação nacional, aonde muita entidade correu aí na, na luta no Poder Judiciário, para tentar se ver beneficiada desse, dessa lacuna legal. Outras optaram por um conservadorismo, até muitas vezes apoiado por nós aqui, da, da, da Monela Advogados, em conjunto com a Monela Contadores e a Udisa, né, é, optaram por um conservadorismo, por quê? Ato contínuo, ou até mesmo antes das decisão, decisões do, superior, do Supremo Tribunal Federal, nós tínhamos já em tramitação projeto de lei a regular a imunidade tributária das entidades beneficentes de ciência social, né? Notadamente com o foco de suprir esse equívoco formal que existia na legislação, ou seja, editaria-se uma lei complementar, né? Suprindo essa esse defeito formal que passaria a ser válida aos olhos da Constituição para exigir não só o formalismo para se requerer uma certificação, mas também as contrapartidas a serem efetuadas pelas entidades para se obter essa certificação e, consequentemente, a imunidade tributária. Né? Bom, nós estamos aí à beira disso, né? Passou-se os, os, os anos, né? o projeto de lei amadureceu, foram idas e vindas nas duas casas, muita intervenção da sociedade civil, uma pelo menos uma participação bem grande, né? Marcelo, Marcelo acompanha muito esses movimentos, e talvez tenha sido uma das legislações com maior atuação da sociedade no âmbito de regular a, a, as entidades beneficientes de assistência social. Eu não posso te atestar a vocês que foi a mais com a maior participação, mas acredito que sim, né? Até por uma maturidade da matéria, por uma maturidade das entidades do terceiro setor, a gente teve uma participação maior. A gente não está aqui hoje, como bem falou o Carlos, para julgar se ela é correta se ela tem equívocos, se ela atende aos anseios plenos das entidades. Mas o fato é que tramitou pelas duas casas a Câmara e o Senado e foram aprovados e estão, estão aguardando, é, está aguardando apenas a sanção presidencial. Pode haver veto de alguma ou outra? Sim, lógico, pode. Modificações, um pouco menos, né? Mas estamos frente à entrada de uma legislação que entre linhas, não discordando de colegas que acham que é inconstitucional, não concordando com quem gosta da lei, mas entre linhas, avalizada, entre aspas, ou até ser provocado pelo próprio STF, porque o STF, no julgamento das ações anteriores, ele, ele traz essa linha de raciocínio, que o equívoco era somente formal e que podia ser estabelecido contrapartidas por mediante promulgação de lei complementar. Este caminho pode, né? Estamos aí a, em vias de acontecer. Acontece é, inconstitucionalidades nessa lei posta, acontece é, injustiças, é algo que a gente vai ter que observar o texto sancionado e, como bem colocou o Carlos, e eu tenho certeza que o, o Marcelo não vai deixar nem um pouquinho atrás, né? É, nós vamos ter que digerir essa lei, entendê-la, né? colocar ela no bom passo, aproveitar o que há de melhor, porque ela tem nuances positivos, né? tem nuances que mantém, sumiram alguns aspectos que alguns julgavam ruins, outros que julgavam bons, e a gente vai ter que fazer um compilado e um entendimento dessa lei. Bom, essas acho que seriam as considerações iniciais, né? para a gente começar aqui um, um bate-papo, não sei se eu me avancei aqui um pouco mais, já passei um pouco da minha opinião, mas passo a palavra para o Marcelo, que tem aí uma tarefa árdua à frente, o texto pelo menos que está posto para a sanção, porque a contabilidade é uma matéria que talvez englobe aí muito mais do que 30% da, daquela legislação, não é, não, Marcelo?
3: Com toda certeza, Glauco. Hum. Boa noite a todos vocês. Mais uma vez, Glauco, hoje tivemos a parte da manhã juntos e, e agora com o Carlos aqui. É, novamente, uma profunda admiração pelos trabalhos é, de excelência que tanto a Monelo a Advogados, mas também a Aldisa nesse incansável trabalho que a Aldisa vem desenvolvendo, que é, não é fácil manter a, a chama acesa, manter a pauta sempre recheada com boas pessoas participantes aqui e, principalmente, né é, e ver o público aqui participando num momento que não é esse agora, umas sete horas, sete e meia da noite, participantes aqui, então mostra a importância é, é, da Audisa, dos trabalhos da Audisa, da Monela, advogados, contadores, e, e também mais do que isso, o, a necessidade que o setor tem é, desses debates, né? eu acho que é, é, é fundamental. É, é, eu participo muito né, nas, nessas questões de debates é, por, a, através de várias uh, representações que a gente tem aí, participado, é, esse projeto de lei nós acompanhamos muito perto, aí quando eu falo nós acompanhamos a Aldisa, a Monelo, a advogados, a própria Monelo Contadores, eu em especial em relação aos aspectos na contabilidade, e vejo, vejo assim, é, numa equação de negociação com a administração pública federal, eu vejo que ainda é salutar. É, até porque nós já temos já hoje já é, estabelecido a, a relação pela 12.101 é, é lógico que traz ao, algumas questões é, inclusive que eu acredito que mesmo saindo da lei terão novos embates jurídicos mas é, mas que foram alguns grandes avanços alguns avanços também então ó, eu tenho algumas percepções eu ainda, como profissional da contabilidade, a gente sente muito a operação. Tem a parte jurídica que nós, lógico, a gente tem que ter esse entendimento, e aí eu sou muito bem aconselhado pela, pelo Glauco, pelos demais da Monelo Advogados, né? mas a gente sente muito o dia a dia da entidade. né? Então, primeiro, novamente, né? o pessoal fala é a mesma coisa, Quase que é, vamos falar assim, né? mas você trouxe algumas diretrizes que são dadas da mil, mas com, com, com uma pitada muito mais é, 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 assim, de, de controles, que aí eu vejo aí algumas questões mais operacionais. Eu vejo um grande avanço, primeiro, é, é tirar um vácuo da lei anterior, que hoje ainda está sendo discutida, e o, o Carlos colocou muito bem, eu, 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 e também eu, o próprio Glauco falou, a, a, está em vigor ainda a 12.101. E ela está produzindo alguns efeitos ainda na, nos processos. Então, se você quer um SEBA, você tem que cumprir a 12.101. E, e o olhar daquele que está analisando o processo hoje, ainda sem a promulgação dessa, dessa, dessa lei, é, vai cobrar todos os requisitos, independentes de ser aceitos ou não pela entidade ou qualquer outra coisa. E aí aquele negócio, né? Aquela dúvida, aquela aquele embate jurídico é, 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 é que tem que ser feito, né? Mas o, mas eu vejo o que nesse projeto de lei ele vem primeiro. A, 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 o grande ponto principal é dar uma segurança melhor, mais jurídica em relação aos processos que estão lá tá atrás. Então, é, 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 um grande, é um grande ganho, como eu falar assim. Então, assim, tem muita gente com o processo de 2009 ainda, João. tem Sim. muita gente com várias renovações numa insegurança danada. E a gente sabe que o problema... Qual que é a insegurança disso tudo? É, é, é que as leis foram sendo alteradas, as regras foram sendo alteradas, criadas, por exemplo, até portarias posteriores, e eles aplicam aquelas regras lá em 2009 para 2010, então, a, 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 esta, esta lei ela já traz uma, um, um grande ponto, é trazer uma estabilidade financeira e jurídica, quando eu falo isso, por que financeira? Porque todo mundo fica naquela apreensão, se vai, fica travada as operações, se vai ter investimentos sociais ou não vai ter investimentos, se vão perder o ou não vou perder. Então, ele vem ali trazer uma melhor condição é, em relação a, a, a esse para trás, que dá uma segurança, Vão ter outros embates jurídicos, como eu estou falando, mas, pelo menos, para essas questões, empresas que estão, que, estão, uh, que estão no CARF, processos que entraram agora, processos que estão lá de trás em 2009, até antes, até, até nós, nós estamos acompanhando alguns processos que nem sequer foram mexidos. Nem sequer. Aí, hoje, você entra no site lá, cadê o Cicebas? <risos> Cicebas lá, ainda é exigido, mas está lá tá fora do ar. E aí, você manda papel... Eu fiz uma, uma, uma entrada de um documento Na, 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 na educação, Carlos é, é, Ligamos, tratamos ó, Não está funcionando assim, Não manda uh, físico uh, Você tem ideia, demorou três meses Para localizar o protocolo E a gente não tem inf... Aí você entra no site para saber Do processo, você não tem a informação atualizada Então, é, é, ainda mostra Muito esse despreparo Que ainda tem a, 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 o, o ministério, né mas, assim, eu acho que da lei em si, é, foi não vai ser tudo que vai ser muito desejável porque, na verdade, é um espaço de negociação que foi tratado lá. É, eu vejo aí a presença do, do, do deputado Antônio Brito, que foi assim sensacional é, é, em, na sua condução, porque ele trouxe essa articulação de negociação. É, esse processo foi um processo muito bem negociado. E outra, se não tivesse essa, esse projeto, é, 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 vou falar para vocês, a coisa seria pior do que vocês imaginam. Que o governo já tinha um pacote feito muito ruim para a entidade. Eu não vou falar nem em extinção, mas não posso nem falar em extinção, porque seria muito chocante. Mas, é, assim, é, foram negociações importantes negociações tratadas com as representações existem inovações por exemplo, das comunidades terapêuticas que também é, é, é muito importante trazer e eu acho que outras políticas ainda ficaram por fora mas é, mas vamos lá, eu acho que está tá avançando nisso aí mas e, e, em si e um olhar também que eu vejo aí um pouco mais técnico, né? Não, não jurídico apesar de não ter essa formação mas a gente sente isso um projeto de lei complementar uma, uma lei complementar, ele devia ser tratado das diretrizes e aí nós pegamos aí essa lei, ela, esse projeto de lei, ele trouxe muita coisa de portaria. Quando se fala de, de, de portaria, você está trazendo de operação. E isso, assim, é uma preocupação, porque ele traz muito detalhe de operação para uma lei complementar. E o que acontece? Vou dar um exemplo muito claro que já, já teve. Na lei anterior, a 12.101, vou falar assim, na lei, lei 12.101, ele tratava do ensino presencial. Como que eu posso ainda falar que só pode ser ensino presencial depois de um processo de pandemia, aonde todo mundo teve que se transformar? Ué? Então, hoje, a, a, já nessa, nessa nesse projeto de lei, por exemplo, já deixou mais amplo para que possa considerar, inclusive, a, o EAD. né? Então, eu vejo muitas a, coisas assim... Só que isso o que acontece eles criam muita regra, muita regra, muita operação, mexendo em operação em lei complementar e aí fica mais difícil em lei complementar alterar também. Então, mas são coisas que a gente vai discutindo, vai vai ampliando. Eu vejo mais, eu vejo como muito mais positivo, é, vejo muito salutar, até porque a, as previsões eram piores. Então, aliás, é, normalmente se não fosse a articulação é, da da sociedade civil, capitaneada pelo deputado Antônio Brito, é, eu acho que o sistema filantrópico seria desconfigurado totalmente.
1: Bom, eu eu, eu fui citado aqui diretamente, né, pela Nicole, <risos> um, um, grande grande parceiro, pastor, Nicole. Um, um grande parceiro Nicole, grande Nicole, a Dora também está aí, o Marcelo Henrique, né, está aí também na Cruz Azul. É o que deixa a gente com mais responsabilidade ainda, né? Verdade. Eu vou, eu vou, eu vou... Carlos, você esteve em mais de uma das reuniões em Brasília, onde várias entidades discutiram para discutir a imunidade. está feliz com o texto cópia da Lei 12.101. Olha, eu estava eu me segurando aqui, mas vamos lá. Já que eu fui citado, inclusive quero registrar aqui a participação da OSC Legal, que antes do nosso aqui, promoveu também uma discussão... E eu acho que para quem assistiu a discussão Lucas, lá.
2: Né?
1: Uhum. É, é. Para quem assistiu a discussão lá, vai ter todas as opiniões possíveis para formar a sua própria opinião em relação a isso tudo. Mas como eu fui citado, é assim, eu vou começar por um ponto. Vocês dois concordaram, e é uma realidade, que a lei 12101 continua em vigor. Né? E ela já passou pelo processo lá, me corrija se eu estiver errado, também não tenho formação jurídica, mas ela já passou por todo o processo da ADIM, digamos assim, ela já foi julgada, ela já foi, o que era para ser declarado inconstitucional, já foi declarado inconstitucional dentro do processo da ADIM ali, é, saiu até ali o acordo e tal, então já, já, você já teve o, o processo, digamos assim, concluído, né, e basicamente, se a gente não dá para a gente falar aqui ponto a ponto disso, mas basicamente o que foi declarado inconstitucional? A questão da contrapartida. Né? A contrapartida não poderia vir em lei complementar, tem alguns itens específicos ali que foram declarados inconstitucionais, mas como eu costumo dizer, existe a verdade jurídica e a verdade do dia a dia. Existe a verdade real, o dia a dia, quem está aí trabalhando no dia a dia. E o dia a dia tem mostrado que o SEBAS continua em vigor. Você continua com o Ministério da Educação do, mandando diligência, você continua com o Ministério da Saúde mandando diligência, você continua com o Ministério da Sanidade mandando diligência, indeferindo. O, 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 o único ponto é que eles não estão julgando contra a partida. Mas o, o Sebas continua aí. Você continua com o E-Social exigindo o SEBAS, você continua para sair um pouco dos aspectos de imunidade. Na, na saúde, por exemplo, você para pedir uma emenda, você precisa continua pedindo o SEBAS, você ainda tem diversos editais jurídicos, editais privados de captação de recursos que pedem o SEBAS. Então, a verdade do dia a dia está posta. O SEBAS continua existindo por todo o processo que passou com a Lei 12.101. Com um detalhe, ele fica subjetivo na questão das contrapartidas. Então, hoje, você não tem que fazer contrapartida. E do, e do julgamento para cá, e a gente acompanha diversos movimentos no terceiro setor a gente já percebeu algumas entidades diminuindo bruscamente bolsas de estudo diminuindo. geralmente quem não nos ouviu aqui né, ao longo do processo todo das adins, tal, a gente já viu movimentos de diminuição de bolsa de estudo e aí eu pergunto vamos por que essa situação continue assim ou você não tem uma lei complementar fique 10 anos nessa situação a próxima pesquisa que o Fonife for fazer vai ser favorável em relação à última que teve que foi o que salvou inclusive na reforma da previdência que a cada a cada é, eu não lembro os números agora mas a cada um real se tinha não sei quanto de imunidade quase
2: oito quase oito quase
1: oito né? a cada um isso, real
2: investido sete eram devolvidos sete eram, eram,
1: eram desse... quase, quase em, oito é. então você teve uma pesquisa feita pelo FUNIF que foi o principal argumento utilizado para quem não lembra na reforma da previdência que queriam tirar a imunidade da educação a gente tem o costume de esquecer as coisas, né? mas na, na reforma da previdência isso foi discutido amplamente acabar com a imunidade da educação e a pesquisa do FUNIF salvou Aí eu pergunto, nós temos menos de um ano de ADIM e, eu, e a gente já percebe diminuição de bolsas de estudo. Naturalmente, isso foi acontecendo. Não vou citar aqui casos, logicamente, mas a gente percebe um movimento. Daqui 10 anos, como é que vai ser a pesquisa do FONIF na hora que for discutir uma próxima reforma da Previdência para acabar com a imunidade das entidades de educação, principalmente? Como o Marcelo colocou, existem linhas que são a favor de acabar com a imunidade, da educação principalmente. Esse texto, por pior que seja, ele foi o melhor possível nas discussões com várias esferas. Né?
3: É, e, e Carlos, vamos, vamos tratar assim, nós estamos falando de um texto que foi em cima de uma, de uma lei estabelecida já em 2009, e vamos falar assim, todo mundo já, já absorveu a dinâmica é, de, desses, é, dessa política, quer ou não, é uma, é uma política pública, né? a concessão Sim. de bolsas, o atendimento SUS e o atendimento assistencial gratuito. Lógico, pode ser, aí não vou entrar na questão das proporções, aí é uma outra questão, se é justa, se é injusta, da forma que poderia ser, é, é, mas eu acho que, assim, é, é, o que é, o que foi pior antes até, se você pensar, nós discutimos a filantropia como um todo, e aí cê, cê, todo mundo se perdia, o que, que é, afinal, a filantropia? O que, que era a gratuidade, né? afinal? E a gente tem esse histórico muito, muito. Queira ou não, esse histórico nós estamos falando em quase 20, 30 anos. Que para as entidades centenárias, né, é, é, novamente, é, é, novamente, que trouxe um reflexo muito grande. Mas, é, mas já está estabelecida há mais de 10 anos. Já está estabelecida mas mais Então, é, é, dos, dos piores. Né, assim, é, novamente, eu, eu acho também que não dá para ficar sem nada. Você vai desculpar, mas assim. É, é, há uma necessidade de, de das, o terceiro setor cumprir o seu papel, o seu papel de, nos desenvolvimento de políticas públicas. Pode ser que essas não sejam a, a, ainda as, 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 as... Eu acho que ainda tem muito mais políticas públicas que deveriam estar inseridas no SEBAS, ter reconhecimento, porque quando eu falo terceiro setor efetivo, é o terceiro setor aquele que faz o papel do Estado. Então, não é somente a Bolsa de Estudo, não é tão somente... O SUS não é tão somente alguns serviços assistenciais. Teria que ser mais amplo. Isso, mas é um processo evolutivo de muita, muito debate que tem que ser tratado posteriormente também.
1: É aí que eu queria chegar, Marcelo. Esse é o ponto... Só, só para terminar, Galco para eu responder a Nicole objetivamente, tá? Então, Nicole, do ponto de vista de existir uma lei regulando, eu sou plenamente a favor, tá? Eu sou completamente a favor, pelo, pelos motivos que eu coloquei aqui. É, a Márcia até colocou um exemplo, que a Márcia é nossa gerente, ela atua diretamente nos clientes, e aí, assim, é nítido uma redução de gratuidade. E a gente passou por uma pandemia que o SUS foi fundamental foi fundamental, né, para você ter a contrapartida, para você trabalhar, inclusive o Bruno traz aqui, é verdade, né, a DIM 4891 Isso. ainda não foi julgada, que é a parte da saúde, a contrapartida na saúde continua existindo, né, é, talvez o fim seja o mesmo, mas ela continua existindo, hoje a contrapartida, e ela continua existindo e não foi julgada por conta da pandemia, que foi o argumento que os ministros utilizaram. Ó, oh, por conta da pandemia, não tem como julgar agora, não ter contrapartida. Então é um contrassenso você não ter uma lei que traga contrapartida, porque a, é, a sociedade pede isso. Né? Então seria muito ruim para o terceiro setor. E aí a gente. É, é, existem, como eu falei, a OSC Legal está aqui, teve uma discussão antes e cada um tem a sua opinião, seria muito ruim você ter só o CTN julgando a lei a, 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 a filantropia. É uma coisa que daqui a 10 anos como é que aí o setor frente à sociedade? Então, Nicole, eu sou a favor sim de você ter uma lei regulamentando. Só que a gente perde muito tempo, o setor perde muito tempo, na minha opinião, discutindo se pode ou não ter contrapartida, se tem ou não que ter lei, e, enquanto isso a lei está tramitando e correndo, e foi o que a gente falou, ela é muito melhor do que poderia ser. Então a lei, do jeito que ela está, ela é melhor do que a 12.101 em vários aspectos. Aspectos de protocolo, aspectos de, 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 de flexibilidade em relação a partes formais. Por exemplo, na, na saúde você tem lá que a, a declaração serve, instrumento serve como instrumento congênito. Isso aí já livra vários indeferimentos que existem hoje por conta de declaração você tem ali no Conselho Municipal até 90% dos municípios que você atua, então você tem uma melhora, apesar de não ser ainda 100%. Então eu acho que é uma lei é, melhor do que a 12.101, mas que ainda poderá ser melhorada e poderia ser melhorada. Então essa é a minha opinião em relação à lei especificamente falando. Val, Marcelo, ah, o, do,
3: do... O, o, o Bruno colocou aqui a questão da, da, das transitórias né? também é outro ponto tratado, né? que eu acho também que é um grande avanço é, de considerar aquilo que está, novamente aquilo que hoje nós temos nesse processo de, de, de transformação eu acho que é, 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 é também é outra questão que eu acho que é um grande também avanço porque muitas vezes você impõe uma lei você dá a, a não tratada adequadamente você tem uma interrupção você pode ter outros problemas também. Então, isso também foi tratado, a transitoriedade a, 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 nesse, nesse processo de, de mudança. né?
2: É, eu, eu comungo muito com, com alguns aspectos que o Carlos coloca, e não é nem no sentido de tratar se ela é melhor ou pior. É, o que acontece é que quando o Supremo ceifou as contraspartidas ele deixou ali, e não por vontade do Supremo, porque ele não tem a opção legislativa, ele tem a opção é, de, de judicar, né? de falar o direito. Então, ele ceifa à luz da Constituição, o que era contrapartida que não podia ser regulado por lei ordinária, por uma regra constitucional aonde não só eles, como nós temos que observar. né Perfeito. Vindo essa essa ceifada, essa, essa colocada de caminho pelo STF, nós necessitamos de um novo norte, uma nova luz. Ah, mas podia ser um reflexo ou uma cópia da Lei 20.01, como bem colocado pelo Marcelo. Né? É, nós já tínhamos uma política pública, de certa forma, implantada em três áreas, ou talvez as três maiores áreas da assistência social, já é, com resultados positivos, se a gente olhar, né? a inclusão na educação foi maciça, o SUS foi declarado essencial para o combate da pandemia mediante a contrapartida das entidades, entidades beneficentes. Se, se, se o, o Supremo tivesse ceifado ali né, ou tivesse aplicado a regra constitucional no momento pandêmico, ali o mais grave, talvez a gente tivesse, sim, um colapso no sistema pior do que já foi. Né? Não é com isso que essa ação perdeu o seu objeto. Ela vai ser julgada ainda a entrada da lei complementar não aniquila o julgamento da ADIM 4981, ela vai ter que produzir os seus efeitos no tempo que a Lei 12.101 era exigida como lei né, de, de, de regência. Né? Então, a gente tem aí um aspecto, uma normativa, que antes, com, com esse corte do Supremo, voltou uma legislação que visava a imunidade tributária, a imunidade de impostos prevista no 150 da Constituição, que não qualifica não qualifica isso nos votos, quem teve aí uh, o, o carinho, o cuidado de estudar os votos dos ministros, notadamente do no ministro Teoriza Vazki, que era o relator na época da ADIM 2028, ele fala que ali o 150 da Constituição, conjugado com o 14 do CTN, não traz nenhum indício ou nenhuma declaração do que seria uma entidade beneficente de assistência social, que é aquela abarcada no 195. então exigido pela própria pelo próprio texto constitucional, pelo próprio sistema legal nacional, uma declaração dessa entidade. Se ela é bem feita ou não por essa pela antiga Lei de 201, ou pela reedição, como preferiu colocar a Nicole aí, com carinho, lógico, a Nicole colocou porque ela se assemelha muito, mas com novidades boas e algumas questionáveis, né era necessário ser feito. Ser feito dentro de uma política pública, pelo menos nas três grandes áreas, né assistência propriamente dita, educação propriamente é, educação e saúde é, é um, um norte para o, o funcionamento e não cair no subjetivismo que era trazido pelo 14 e as interpretações diversas no âmbito dos tribunais do país. Porque muitas vezes, a partir das decisões do Supremo, a gente observou também, dentro do âmbito da observação judicial da coisa, os juízes de primeira instância ou até os tribunais, aplicando certo entendimento por analogia, independente da entidade cumprir o artigo 14. Levando a questão aos tribunais superiores, com certeza a, 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 iriam apaziguar ou pacificar essa, essas novas interpretações frutos da, da declaração de inconstitucionalidade, mas num tempo que talvez fosse nefasto para as entidades. Um processo judicial muitas vezes corre por mais de 10 anos e não há tempo muitas vezes da entidade suportar essa carga, né? Volto a falar, nós não estamos fazendo apologia que a legislação é ótima, ela é perfeita, mas ela tem um caminho já assimilado pela sociedade, rediscutido nessa oportunidade atribuída pelo Supremo, como bem colocado aí pelo Marcelo, né? Houve uma participação tamanha, como nunca houve antes, o próprio Fonife citado aqui encabeçou, né? Muita coisa, é, muita luta, muita muita batalha. O doutor Marcelo Henrique aqui, quantas vezes correu aí em, em, em gabinetes da, do, dos deputados e senadores para conseguir mostrar as mazelas que sofrem nossas entidades. E muito do que foi demonstrado nesses longos, muito mais do que os últimos quatro anos, de 2017 para cá, acredito que por mais de dez anos esse projeto de lei vem numa maturação, né? é, muito foi acrescido o momento político talvez não tenha sido melhor ou talvez até tenha sido, né? Isso vai vai, vai depender de, dos olhos de quem vê, né? Mas é, existe sim hoje um regulamento pontual, né? Existe hoje um regulamento pontual em vias de ser sancionado. Ele não é um divisor de águas, né? Aproveitando da fala da, 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 da Nicole, ele traz muito do que já existia, apenas afastando o o equívoco de formalismo constitucional, trazendo para o formalismo correto, que agora é lei complementar, não é mais lei ordinária, né? e passa a surtir efeitos a partir de sua sanção. Até vou aproveitar aqui, vou pedir licença, Carlos, porque sempre nos nossos ordinários a participação do, do público aí é, é tamanha, e tem uma das primeiras perguntas aí, é do Eidesai, é, é, é isso? No Lima, que ele pergunta se as contrapartidas dos processos anteriores a a, a, a nova lei, a vinda da nova lei, vão continuar suspensas. Elas vão continuar suspensas para o período anterior anterior à, promulga, à sanção dessa lei vindoura. Né? É, a gente tem aí um, um, um termo jurídico, que é a lei rege o, o fato em seu tempo, né ou seja, aquela lei é aplicável no seu tempo, ela não retroage para fazer valer um, um, o que foi no passado. O Supremo pegou a legislação que valia, o Supremo observou a legislação que era válida, a 12.101, que ainda vige, em alguns aspectos a declarou inconstitucional, ou seja, afastou a exigência, ele nem suspendeu. Ele simplesmente falou, por essa formalidade aqui, por esse mecanismo de lei, lei ordinária, você, poder público, não pode exigir essas contrapartidas. O que o poder público fez, em, em conjunto com com o Poder Legislativo, editou com o formalismo correto e está em vias de ser sancionado. A partir da sanção, elas passarão a ser exigidas. Óbvio, a gente vai ter que ver o texto sancionado integral para ver as regras de transição que vão ser colocadas. Algumas aí... é, é, é Eu gostaria de não, não entrar nesses detalhes da lei ainda não sancionada, porque isso pode causar expectativa e, dependendo, dependendo da sanção ou do veto presidencial, não venha e a gente cria algo que que, que, que não apraza aí a, a quem está nos assistindo hoje. A prudência impera quem manteve é, pelo menos o cerne das contrapartidas, porque observou, trabalhou, estudou né e estava junto com essas perspectivas da vinda dessa nova lei, estão aí hoje aguardando o seu momento de talvez acolher de plano ou imaginar se pode ou não acolher e de, de, demandar em juízo alguma coisa, mas, num sentido amplo, ela traz uma benesse, ou um ponto de caminho para as entidades beneficentes da ciência social.
3: O, o Glauco, a, a, bom, antes de fazer algum outro comentário também que eu gostaria, mas quero saudar aqui algumas pessoas muito especiais. né? A doutora Dora Cunha Bueno, que está também presente, o, 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 o nosso amigo o contador Edeno Tostes, aí também Sim. outro é, grande profissional aí da, da, do terceiro setor, é, a minha sempre-presidente Nicole é, na qual eu sou suplente da Nicole lá no Conselho no conselho de, de Assistência Social do Estado né? a Ana Célia é, da, lá do Rio de Janeiro também nós temos aí grandes, é, grandes pessoas aí que já tem atuação muito, já na, na, em nosso segmento aí. mas uma coisa que eu acho que é importante também, então, eu acho que assim, a, a, é a percepção desse, desse processo de transformação que nós temos no terceiro setor eu vou pegar um histórico... Nós temos uma... A, 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 vou voltar lá para trás... Lá bem para trás... Quando nasceu o 752... Né? Que foi em 90... Se eu não me engano, 93... Se eu não me engano... Se eu não me engano, foi em 93 o, o decreto 752... Depois nós tivemos o um decreto... Depois de quase 15 anos, nós tivemos o 2536... Se eu não me engano... E a partir de 2009... Quantas legislações vieram sendo tratadas que influenciaram todo o terceiro setor? Nós tivemos alguns, muitos avanços, muitos. Estou falando aqui, por exemplo, de, de avanços é, como o próprio... Mar, a, a lei da Ossipi já foi também um avanço para o setor, mas isso foi em 90. Mas em dois, 2010, 2009 para frente, nós tivemos a, 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 própria, a própria mudança na lei 12.101. Nós tivemos também uma mudança na lei do imposto de renda que pode prever as remunerações dos dirigentes. Nós tivemos o um marco regulatório, que fez também, queira ou não, o, o, o grande aspecto do marco regulatório, a, a 13.019, trouxe a questão das parcerias de forma a unificar é, 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 a, esse formato de parcerias, porque era, era um, um terror. É, mas o que, que eu chamo a atenção mesmo as entidades têm que parar com esse ligar o automático. Precisa reavaliar a sua gestão. E quando eu falo de avaliar, esta, esse projeto de lei, ele traz um repensar nas configurações societárias que as entidades têm. Trouxe uma evolução muito grande, por exemplo, é, que vinha sendo debatido dentro dos ministérios, da subsistência, da entidade ter atividades para a sua subsistência só que no momento que ele trouxe isso também ele trouxe algumas limitações então mesmo que ele reconheça a necessidade de ter atividades de eh, para a, a, a captação de recurso para atividade atividade meio como nós como nós conhecemos mas há uma necessidade de um repensar nesse modelo que nós nós estamos hoje geralmente praticado a entidade começa a desenvolver com pouco planejamento planejamento tributário, societário, é, é, operacional, sem observar é, todas essas nuances que tem essa, esse monte de legislação. Estou falando marco regulatório, o SEBAS, as outras legislações que nós temos aí. Eu vejo aí um bom momento, um bom momento para esse repensar. Então, a, a, hoje eu já, eu já tive vários modelos é, encontrei, até censorei algumas entidades que fizeram, já anteciparam todas essas questões, já se transformaram, já se, já se modificaram mantendo a política pública, mantendo gratuidade mas de uma forma totalmente sustentável então, é, é, eu acho que esta lei, ela tem que ser analisada é, na individualidade é, com planejamento não simplesmente absorver ou ver somente o ganho financeiro, porque o ganho financeiro pode ser neste momento, mas posteriormente pode trazer um prejuízo financeiro e, e também institucional para a entidade. Então, é, antes de absorver qualquer é, regramento como nós somos aqui, eu, eu vejo que uma grande ausência é esse esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, mas de forma interna dos departamentos envolvidos, de uma forma profissional, para verificar os melhores caminhos de se manter as condições das políticas públicas, mas de deixar de forma sustentável, sem tantos impactos fiscalizatórios, sem tantos impactos é, de operações, para que a coisa tenha segurança. Esse é o grande ponto que eu acho que, é, que eu venho aqui chamar a atenção, e esta lei vai provocar isso. Vai provocar, porque ela, ela é muito, é, é, ela, ela mexe muito com a operação e pode ser que as pessoas estão achando que ela é muito igual a 12 mil. Mas novamente, a, 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 ela trouxe muita coisa de portaria, muita coisa e ainda vai sair regulamentos e outras portarias que podem ainda também mexer com todas essas operações dessas entidades.
1: A Nicole ela colocou de novo aqui. É, que de fato, nas discussões que a gente que, que, que eu particularmente participei de algumas, ela coloca que, que durante vários momentos a gente discutiu realmente é, a possibilidade de partir da autodeclaração e ampliar o acesso à imunidade. Então, por exemplo, é, discutiu-se lá da educação não ser só a educação formal, você tem uma entidade que atue em outro tipo de educação que não a é formal. Como é que isso ficaria na lei? Então, você abriria para um outro público, né? É, realmente, houveram essas discussões. Com certeza, não veio no projeto de lei. Ela, ela continuou tratando da educação formal, né? Mas, Nicole, eu lembro dessas discussões. Eu acho, realmente, que isso poderia, de alguma forma, ser melhor tratado e estudado, mas, de novo, eu acho que o, o, o maior, pelo menos a maior... Esforço que eu vejo de brigas em relação ao não se ter contrapartida, ao não se ter um regramento, ao não ter, é, 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 tratar só o CTN. Isso eu vejo uma energia gigantesca tratado nisso. Né? E aí eu, foi, a, foi, a, foi a, a, a reflexão que eu fiz no início. E aí, quando você está gastando energia com, com ter ou não ter o projeto de lei 134 está tramitando, 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 e muita entidade só vai saber daqui um ano depois que for promulgado. E, gente, isso é real, tá? Tem gente, tem entidade por aí, a, a gran... tanto falam das pequenas entidades, que não sabem nem o que está acontecendo, né? que não sabem nem que, que a lei vai sair, que a lei vai mudar. E aí é esse processo de transformação e profissionalização que eu acho que o Marcelo está se referindo. As entidades precisam se profissionalizar, com o mínimo. Precisam saber do que está acontecendo. E se você tira regras, você colabora para não profissionalização. É... Então, o pior que tenha sido esse processo da 12.101 até hoje, a minha percepção é que as entidades que souberam aproveitar, sentaram, rediscutiram, Pera aí, vamos encarar esse problema, descobriram outras oportunidades quando fizeram a discussão da própria lei da filantropia. Eu tenho clientes que aumentaram a sua receita, dando mais bolsa. Parece um contrassenso, né? Ela teve que aumentar a bolsa para cumprir a Lei nº 2.101 e aumentou a receita, porque no processo de discussão de profissionalização para atender a Lei nº de eles descobriram que tinha uma capacidade ociosa gigantesca e para eles dar a bolsa de 50% no perfil, era é, o copo meio cheio dos 50% era bom, porque tinha muita carteira vazia. Só que eles só foram descobrir isso conversando sobre a lei. Então, eu lembro, sim, Nicole, dessas discussões. Eu, particularmente, acho realmente que você poderia estudar um ou outro setor de avanço, principalmente na educação, né? você ter ali uma educação que não fosse só formal, existem entidades que acabam ficando fora, mas foi o que a gente falou, a percepção é que do, do que poderia vir, veio o melhor possível neste momento, o que não quer dizer que depois possa ser melhorado. Não sei se a percepção de vocês é essa, mas...
2: Ah, todo o, o o Carlos, o próprio Marcelo Henrique está aqui conosco participou ativamente da elaboração dessa norma e ele aponta falhas que vieram no texto aprovado. A gente sabe que quando tramita nas casas a redação não vem como como idealizamos lá quando participamos em grupos de estudo, como a Nicole invocou, né? É, é, to, to, todos temos essa essa percepção. Haverá aditamentos, mudanças nesse próprio projeto de lei, mas ele está aí ele está posto, ele está colocado ele vai vir a sanção presidencial né? é, é algo que não vai ter para onde correr alguma coisa vai ter que ser observada se ele vai é, ter duração grandiosa sem alterações eu mesmo posso, posso, posso entender que eu já, já imagino projetos que virão no, no sentido de acrescer ou de modificá-lo é, não duvido que aí o grande público também já enxerga detalhes aí antes né? É muito difícil abarcar de forma satisfatória o universo gigantesco das entidades, né? Beneficência do Terceiro Setor num país tão carente como o nosso cada um tem sua peculiaridade e sua particularidade aí mínima, afinada que não tá contemplada no projeto de lei, com certeza não e aí nós falamos, ah, poderia ser assim, mas e observar o macro, e trazer esse profissionalismo, essa mudança de cultura que o Marcelo está colocando aqui para gente, né? E se enquadrar para daí sim lutar por direitos um pouco mais afinados.
1: Isso é, isso é uma proposta muito
2: interessante posta pelo Marcelo. né?
1: E aí a mudança de cultura de fortalecimento do setor não é só para usufruir da imunidade. Um setor mais forte capta mais, um setor mais forte atende melhor. Um setor mais forte, tem mais, ele é mais forte em tudo. Então, assim, é, 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 acho que é um pouco triste dizer isso, mas eu, é, é, como eu costumo dizer, eu vou falar uma coisa que eu nem sei se eu concordo com o que eu vou falar ainda, mas eu vou falar. Você tem entidades que mal têm contabilidade. Você tem entidades que, que, que a contabilidade é ainda um... Está um, lá escrito regime de caixa na nota explicativa, por exemplo, né? E aí você vê uma entidade dessa que... Aí quem defende o SEBAS mais amplo... Ah, mas aquela entidade tem que ter a imunidade. Como é que você vai dar imunidade para uma entidade que não tem uma contabilidade mínima dentro das normas? E aí você favorece um ambiente que você possa ter algum tipo de, de, de problema naquela entidade e a sociedade vai ver aquilo. Quem não trabalha no terceiro setor, a primeira coisa que colocam no, na, na, na imprensa é quando acontece algum desvio em entidade do terceiro setor. Isso sai na imprensa, sai toda hora, né? Problema com o terceiro setor, a gente sabe que isso é 1% do que tem, mas o setor forte passa por uma profissionalização, e aí vai captar mais, e aí vai atender mais, e aí vai atender melhor. Nesse, foi o que eu falei, nesse processo da 12.101, de 2009 para cá, a gente... A trancos e barrancos percebe uma profissionalização muito grande, uma mudança de cultura. Porque para você manter a cada imunidade, você tem que mudar. E aí, quando você muda a sua gestão, o seu profissionalismo, você vai abrindo horizontes para outras coisas. Né? Então, é por isso que eu sou a favor de uma regulação. Né? Nunca vai agradar a todos, mas eu sou a favor de uma regulação.
2: É, o, Marcelo, o Marcelo talvez concorde comigo, mas anterior à DEI 12.101, nós não tínhamos a possibilidade de remuneração de dirigente, mesmo o dirigente contratado. Mesmo o dirigente contratado era mal interpretado à luz do 14 do CTE. Quanto problema dava nisso? Quanta defesa em CARF? Né? Quanta defesa a gente foi fazer? Até mesmo... Inúmeras. Então, o avanço veio a 12.101, não foi e não é, tão tá longe de ser um primor de lei, como o PLP agora também não é o, a, a lei mais, mais adequada, mas ela trouxe avanços. A, a remuneração veio na 12.868, a ditana 12.101, e ela traz uma realidade e a busca desse profissionalismo que nós estamos pregando aqui. Por quê? Eu podendo remunerar os dirigentes, os estatutários, notadamente e os... E os e os seletistas de forma tranquila sem o risco de perder o maior é, incentivador meu, que é a imunidade, talvez, né, por conta da imunidade da conta patronal, um impacto gigantesco para quem para quem atua, né? Eu poder remunerar meu dirigente, eu passo a ter um profissionalismo e não uma pessoa que depende de seu compromisso pessoal, de um voluntário. A gente sabe que existe voluntários, que se, se fossem remunerados não seriam tão bons como são uh, são volu uh, voluntários. Mas a, a grande maioria também tem vida, também quer se debruçar a favor de uma causa, mas de forma profissional, podendo, inclusive, estudar, contemplar novos avanços, novas, novas visões. Né? Então, eu, eu, não, eu, não, eu não sou contra, de forma alguma, essas alterações legais. A Nicole colocou aqui, parece que a gente está debatendo com a Nicole, mas de forma alguma, Nicole, nós estamos até agradecendo as suas, as suas intervenções, porque e isso... A presidente. Dá, é a A ideia dá, é justamente é, essa aqui, né? Não é provocar é... o debate, é provocar o debate. Ninguém aqui tem, veio aqui para fazer apologia ou defesa plena da legislação. Ela tem falha, sim. Nós vamos lutar, eu sou advogado, eu estou aqui no corpo jurídico, eu vou, eu vou debater judicialmente alguns aspectos dessa lei, com certeza, na medida do que a gente for observando na sociedade nos impactos, nós vamos criar teses jurídicas, né? vamos apoiar o que é bom na lei, isso não tem a dúvida nenhuma, não tem a dúvida nenhuma, a gente não está aqui falando olha, aceitem e ponto, não, absorvam, nos ajudem, né? é, nos ajudem a terceiro setor, a todos nós que formamos, formamos ele, é, nos ajudem a pensar de uma forma melhor e melhorar isso que está posto depois de 10 anos de batalha uma batalha, a meu ver, mais vitoriosa para o setor do que para a, a, a outra ponta da corda.
3: Glauco, eu vejo, por exemplo, alguns destaques né, na assistência social que eu achei bem interessante. Na verdade, o que aconteceu nessa, nessa lei? Foi o um aprimoramento é, decorrente de todas as, as ocorrências que aconteceram dentro do, do Ministério da do Desenvolvimento. Vamos falar assim, né, da, da cidadania. É, nós tivemos ali, por exemplo, primeiro, o reconhecimento de entidades que possam ter aí uma atividade e-mail para subsidiar a gratuidade total na assistência, porque nós temos várias discussões, processos que foram indefinidos aonde não reconhecer a atividade meio mail da, da entidade, até desconfigurar. Esse, então, acho que foi um grande avanço. É, o, a, um outro avanço, por exemplo, ele fez uma distinção legal do que, que é um, um LPI, né, de longa permanência de idosos, daquele que tem uma espécie, não vou falar que que não é aquele que pode pagar e que tem o um, um sentido de uma hotelaria um, para o idoso, então que não se confunde determinado serviço Então, eu posso cobrar daquele que pode pagar e naquele que eu tenho o serviço assistencial, efetivo, vai ser nas suas condições. Então, isso ficou muito claro é, nesse ponto. A questão das comunidades terapêuticas, que também era uma tormenta. Ora, é é apresentada via saúde ora é apresentada via via assistência e agora veio nessa possibilidade e eu acho que ainda tem muito que avançar tá? a comunidade terapêutica não é tão simples porque ela também transita é, é, por várias pol outras políticas né? inclusive até mesmo do, 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 do trabalho mas é, é importante ver que já estão tendo um olhar uma nova dimensão é, para algumas questões que, que vêm da sociedade. Bom, nós somos de comunidade que são, hoje, nas cidades de grande e pequenas também, né? a, 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 essa, essa essa carência que nós temos para o tratamento, e prevenção e combate às drogas também. né? Então, veja que é, é, tem, uma, tem uma série de coisas. Então, vejo assim: muita coisa foram muito bem tratadas e foram tratadas em decorrência dos, da, dos embates que tiveram nos ministérios. Eu percebo que na área da educação é, teve também avanços, mas não foram tão significativos. Estou falando foram bons também, mas não tanto quanto teve na assistência, não tanto quanto que ficou estabelecido na área da saúde. Né? É, é, então é, há uma percepção muito grande é, da, da, da presença é, do órgão arrecadador tributário, porque é, a todo momento se fala em imunidade tributária, aí vão alguns conceitos que a gente vai ter que ter aí outras discussões né? se eu tenho que dar a equivalência de gratuidade com a equivalência de, 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 vamos falar entre aspas da da imunidade no momento que eu reconheço eu já, eu já não tô eu reconheço uma base de cálculo, eu reconheço já estou falando então que é uma isenção então, ora, o tempo todo fala de imunidade, mas em operação ele trata como isenção. Então, são outras coisas que assim vão vão se evoluindo, vão se estabelecendo. É, é, eu acho que também é, é, os municípios vão ter que repensar nessas questões das contratualizações das entidades, porque, novamente, o terceiro setor é a base para toda a política pública em todos em todos os municípios e estados. É, nós estamos falando de uma política de assistência onde é 100% terceirizado para as entidades. Nós estamos falando é, de, de bolsas de estudos, aonde nós temos da desde a educação básica, desde creche até o ensino superior, é, e agora entrando na pós-graduação, inclusive, né, a, a, a pós-graduação em estrito-senso também, entrando no, no, na possibilidade. Então, é, 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 eu acho que ainda tem muito ainda que avançar em políticas. É, e eu acho que isso é fundamental. Eu acho que não pode perder... É, 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 esse momento em que foi negociado, que foi tratado, e dar continuidade a, 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 a novos projetos, a novas situações que são impostas pela sociedade e necessárias para a sociedade, para que possamos a estabelecer a maior equidade social. Sim.
1: O Vanderlei, ele também viu lá a discussão do OSC legal, foi uma coincidência, inclusive, mas uma boa coincidência nos né? horários, né? eles levantaram pontos jurídicos importantes e nós estamos trazendo pontos práticos e relevantes para as entidades. Vanderlei, um grande abraço. Wanderley, a nossa opa. ideia é, foi realmente a gente trazer a verdade jurídica, né, o contexto jurídico envolvido, mas também a verdade do dia a dia. A gente pode, pode fugir o que for o jurídico, falar das teorias, das teses, mas tem o dia a dia. E no dia a dia que até a Cristiane coloca aqui, né, representa uma comunidade terapêutica e é um desespero cada vez que acontece algo por semana. Esse é o dia a dia, né? Esse é o dia a dia. Então, e aí é, aí é o que eu falo. Quando a gente... Vou até passar para vocês um testemunho. Nós estamos estudando a lei, né? Monela Advogados, Monela quando A gente fez, essas, nas últimas duas semanas, diversas leituras da lei. E, volto a dizer, existem vários pontos a serem melhorados na lei. Ninguém está dizendo aqui que a lei é perfeita. Então, por exemplo, a atividade meio, depende da leitura que você faz, você pode ter algumas discussões se, se de fato ajudou 100% ou não. Ele permite, mas ele não tira aquela questão do, das despesas maiores nas áreas que não são preponderantes. A atividade meio não está o texto na educação, na tá educação só na tiraram. saúde. Ele tiraram, não é né? é, é, é. A, a,
3: a negociação é não permissão. A negociação foi essa.
1: Agora, por que, que ele se. Por quê? Por que, que eu vou ter uma atividade de meio na educação? São sinais que o pessoal vai dando. Que, eu volto a dizer: para mim é excelente ter uma regulamentação, mas a lei ela pode ser muito melhorada. Então, o nosso, a dica que eu deixaria aqui para o pessoal, já sendo prático, é concentrem esforços na leitura da lei, da prática do dia a dia de vocês. E aí, a, aí quem. Pra, é, é, Procurem os, o, o, as formas que vocês tenham de fazer o um advocacy do que ainda dá para mudar e do que vem a mudar, a saúde faz muito isso. O Bruno Carrijo estava aí, né? A saúde: se você for pegar a 12.101 inicial e todas as mudanças que tiveram até a 12.101 que é hoje, foram sendo feitas mudanças pontuais nela que melhoraram bastante a situação da saúde da 12.101 inicial a 12.101 que é hoje porque você discutiu a realidade do dia a dia você discutiu muitas vezes ali como é que eu vou melhorar a minha situação do dia a dia então gente é, já começando aqui as considerações finais acho que se eu tivesse que dar uma dica para vocês é, leiam o projeto de lei né? leiam o projeto de lei procurem se enquadrar ali a entidade de vocês pensem no dia a dia que vocês têm o que, que poderia melhorar o que, que vocês podem sugerir como é que a gente vai tratar isso e gastem menos esforços no, ah, não precisa fazer nada, essa lei é inconstitucional, como eu sempre digo, se quanto a gente continuar no vitimismo, gente, não exercer o protagonismo, vai continuar acontecendo como vem acontecendo. Então, procurem saber como é que a lei vai vir e o que pode ser melhorada. Sugiram, procurem entidades representativas que estão aí para justamente ajudar nisso.
3: Ô, Carlos, alguma coisa que também queria já, também, já antecipando. E, assim, no, no... E a questão não é a causa própria, não. Estou falando para vocês porque essa uma lei tributária como essa não podia ser diferente de tratar dos aspectos contábeis. E aí eu chamo a atenção muito grande nisso. Às vezes, a entidade ela sempre tem a preocupação na sua, no seu atendimento, na sua estrutura de ponta, mas esquece de dar uma atenção e discutir a, a sua administração. E aí eu vou falar para vocês, se eu estiver equivocado, eu não, vou falar, eu não vou falar em artigos, eu vou, eu vou falar como itens. Eu vi, pelo menos, ali, mais de 15 itens que tratam de contabilidade, auditoria, controle, custo, despesa, é, é, segregação. Então, ali vem um, um ponto que eu chamo atenção no quê? Estou preparado? A minha contabilidade está preparada? Quando fala falo contabilidade, não é o contador em si. Porque, às vezes, o contador ele está preparado. Mas a estrutura de informação não propicia a informação. E aí não adianta, pessoal. Não adianta. Então, por isso que, tem que ó, vai entrar essa lei. Ela está mais forte nessa questão tributária. E quando eu falo na questão tributária, na parte de, é, que é finalística, que é a contabilidade, precisa ter o um repensar. E aí vem um ponto fundamental que aí todo mundo fica naquele negócio, só faz porque a lei determina, porque fala que é custo, que etc, que etc, e tal. Bom, o marco regulatório determina a contabilidade, a, a, a servas determina a contabilidade em n artigos, n artigos. E aí eu falo para vocês, nesse processo de reestruturação, nesse processo de avaliação de gestão, onde está a auditoria? Por que eu estou falando disso? porque hoje nós temos muitas, muitas contabilidades que não estão atendendo o conteúdo básico desta desse desse projeto de lei. Eu tenho absoluta... Eu posso afirmar isso para vocês. E eu falo afirmando, não é porque o profissional é ruim, é que a sua estrutura de informação, a sua estrutura administrativa, não está focada por uma condição que está sendo agora mais ainda, mais é, exigindo muito mais. Vai trazer muito mais responsabilidades ao profissional da contabilidade, mas muito mais, muito mais, é, é, mais ao mesmo tempo vai exigir da entidade fazer a gestão contábil. E a gestão contábil não pode ser delegada somente ao profissional. Na verdade, é esse conjunto o profissional, é um gestor também na entidade, junto com os demais gestores da administração. Então, muito cuidado, e eu chamo bem a atenção, porque... É um ponto muito é, sensível e que muitos processos foram indeferidos a, a, recentemente sem sem essa lei. Está muito mais objetiva nesse contexto. Então, se a anterior não tinha tanto objetivo assim, essa tem. E aí eu falo para vocês, um risco eminente da, para as entidades.
1: E, e para os defensores do CTN, é só o CTN, a contabilidade é um dos itens que está lá. Né? Tá eu já vi entidade que foi indeferida por conta de, de, de descumprimento de norma contábil e foi brigar no judiciário querendo a imunidade com base na Adin mas a, o problema é a contabilidade não é a contrapartida, por isso que a gente vem defendendo a questão da profissionalização a questão de, da gestão a gente tem um post lá no nosso Instagram no arroba que a gente fala contador não é milagreiro ele precisa da informação, se ele não tiver uma estrutura de, 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 de controles e tal, ele não vai conseguir contabilizar, quando perguntarem para mim, posso fazer atividade meio pela nova lei? Pode, você vai saber demonstrar contabilmente a segregação das atividades, da sua atividade meio, da sua atividade fim, e que a sua atividade meio é superavitária, você vai conseguir ter esse controle e demonstrar isso, porque se você não conseguir, a norma está posta, você tem que demonstrar contabilmente essa segregação, então...
2: É...
3: Opa. E aí, agora com vocês aí, agora.
2: Profissionalismo, gente, é mais uma vez, mais uma alteração... É mais uma oportunidade. Uhum. Mais uma alteração que trouxe de novo à luz a necessidade de profissionalismo no setor, né? Mas elas vêm, melhoras também, né? A, a discussão vai ser ampla o esmiuçar da norma a partir da sua sanção né, que é uma preferência nossa vai acontecer nós vamos promover debates aí sobre o texto de lei vigente várias vezes, vários encontros eu não tenho dúvida o Carlos sempre vai ser um grande motivador disso aqui nós estamos sempre à disposição, acompanhando vamos tentar aclarar o máximo possível mas é fazer uma leitura é trazer conhecimento antecipado agora é começar a observar e chamando a atenção que assim, ó, não vamos olhar só as disposições transitórias, porque é para ver quando vai começar a ter impacto. Já vamos pensar no impacto atual. Porque eu tenho certeza, aliás, eu tenho certeza não, já é a realidade. Dos últimos dias, pelo menos nos últimos 10 dias, as perguntas que eu tenho recebido, tanto da Audisa, que, que filtra e manda lá para nós na Monela Advogados, como na própria Monela Advogados, são perguntas de regra transitória. O pessoal está muito mais preocupado quando é que essa lei vai agir na entidade dele do que é como eu vou agir perante essa lei. né? Então, é, é, é uma leitura antecipada, é observar pontos. Haverá regras transitórias? Óbvio que haverá. Eu respondi uma das perguntas para falar que a, a lei se rege ali né? no tempo. Né? Ela é a senhora do tempo que ela é promulgada e não o anterior. Então, tudo que é cobrado anterior a essa legislação vai estar nas decisões por uma falta de legislação, porque a legislação é existente, foi declarada inconstitucional, né? Para a gente botar um, um, um juridiquês aqui, tem efeito ex que ela vai lá de trás, desde o momento que ela nasceu, ela nasceu sem poder, sem poder, poder produzir efeitos. Então, demandas serão é, acertadas por conta da declaração de inconstitucionalidade, eu não vou, vou deixar de lição de casa para vocês, mas existe artigo de lei que, inclusive, se, se não vetado, manda aniquilar uma série de de demandas judiciais que envolvem apenas o descumprimento das contrapartidas. Né? Vale a pena a leitura para ver se, se isso engloba inclusive ações em vigência, execuções fiscais. A legislação toda essa proteção muito similar a algumas outras é, é, vertentes que a gente já viu no passado, mas agora com um poder muito maior do que de uma medida provisória, né? para quem, quem acompanha aí a, a, as conversas nós sabe do que a gente está falando. Então, Vamos lá, estudo da lei, entender como que ela vai trabalhar ao meu favor e eu vou me adequar a ela, óbvio, correções ela vai necessitar, né, e profissionalismo
1: da entidade também para adequação. Tá, tá mudo, Marcelo.
3: Não sei se daria para a gente fazer. só mais um item que me chamou muita atenção e que na, no dia a dia da entidade isso está muito longe no marco regulatório já saí, já tem um artigo é, que fala da, da, da transferência da isenção para terceiros é esta lei, ela tratou de uma forma muito objetiva também em que a entidade, ela não pode transferir a sua isenção para terceiros o que ele quis dizer? num processo de termo de colaboração em fomento num convênio antigo, num termo de parceria, qualquer que seja, na hora que eu apresentar minha peça orçamentária, eu tenho que ter o custo, exatamente, de um, da, do benefício fiscal. Que eu vou falar assim, se é tratado como isenção, e tem o benefício fiscal. E se eu tiro, porque aqui, aqui em alguns municípios, existe tabela para quem tem SEBAS e quem não tem SEBAS. Eu recebo maior se não tiver SEBAS, mas eu recebo menos se não tiver Então quem está usufruindo ah, o benefício fiscal, entre aspas? Então, é um, é um ponto que já em duas leis estão sendo reforçadas e no mesmo sentido. Então, o meu preço tem que ser um preço cheio. O meu preço, em prática com a, a, com a administração pública, não pode ser descontado ou reduzido porque eu tenho SEBAS. Então, aí é um ponto que eu vou falar para vocês. Não é uma, é uma coisa tão simples, porque a própria administração pública, ela já vem com o, com o seu projeto já determinante, com a sua parceria já determinante e com o seu, o seu desconto em cima desses, desses valores. Mas é uma coisa que está... problema nós estamos falando agora da segunda lei que trata do mesmo assunto.
2: Uhum. Marcelo, a prevalência perante as outras das entidades beneficentes não é porque ela fica mais barata, porque ela gosta de unidade. É porque ela faz, às vezes, do Estado, né? E era a coisa mais... Era como ainda é a coisa mais comum claro. o ente público procurar a, a, a beneficente por conta do custo, né? Por conta do custo. Eu, eu ia arriscar falar aqui hoje, mas como eu estou prometendo não falar de texto de lei, né? É, eu me lembrei, quando eu fiz a leitura, o Carlos estava comigo, a gente tem nosso grupo de estudo interno, eu me lembrei do encontro nosso em Bauru. Você estava lá, né? falando sobre a 13.019, foi uma das coisas mais marcantes para mim, esse teu raciocínio ali naquele momento, quando a gente lia ou quando o Mirosky era, era um fato novo para as entidades. E você falava com muita propriedade. Passados anos, a gente ainda assiste as entidades fazendo sem o custo da isenção usufruída para obter preço ou para agradar o ente público na contratação. Talvez esse artigo na lei complementar seja mais um ponto de apoio para essa tese de sustentabilidade é. da entidade.
3: O, o problema, Glauco, é que as entidades também elas não sabem elaborar um bom orçamento, não fazem de forma profissional e adequada e acabam aço, aceitando Sim. o orçamento imposto pela administração pública. E aí fica uhum. naquele negócio, né? Eles ainda falam, essa é uma contrapartida, aonde também não se prevê contrapartida nessas parcerias.
1: Uhum. Exatamente. É... Eu sempre dou o exemplo aqui de um FIFE que eu estive há 4, 5 anos atrás, de um que eu vi uma palestra de um, uma pessoa que era responsável por receber dinheiro americano aqui no Brasil, que na época eram 80 milhões de dólares e repassar para entidades. Ele falou lá no FIFE com todas as letras, isso ficou marcado para mim, Carlos. O meu 80 milhões virou 40 milhões porque eu não consigo repassar esse dinheiro. Porque as entidades não conseguem elaborar um plano de trabalho, um orçamento, que eu consiga passar o, proce o processo e repassar o dinheiro. Isso ficou marcado para mim porque é, é uma realidade. É uma realidade, e, e, e ao, meu, ao meu ver, quando você vem, traz uma lei, volto a dizer que não é perfeita ainda, que pode muito ser melhorada, mas que é uma lei que vai exigir para quem continuar tendo a filantropia. Ou, para quem quiser discutir corretamente o que tem ali de problema na lei, eu vou ter que ter a contabilidade. O Glauco, o advogado, está aí. Se ele tiver que brigar com alguma questão da lei, por ser inconstitucional ou interpretação errada, a contabilidade vai estar tá ali para ajudar. É, é aquela questão, Fica, quando você tem uma atividade meio que você demonstra que aquela atividade meio, independente da quantidade de, da despesa, ela traz recursos e esses recursos é o que está sustentando o seu fim, fica muito mais fácil de defender. Se eu não tivesse o meio, eu não tinha minha, meu projeto social ali atendendo. Como é que isso vai ser demonstrado? Com a contabilidade. Então, gente, é, é, como o Marcelo colocou, a lei, ela traz ali mais de 15 vezes mesmo a questão do, da contabilidade. Na atividade meio, na gratuidade, na segregação das atividades. né Então, é, é as disposições transitórias eu achei bem interessantes dessa lei. Tem algumas coisas ali que, que talvez possam melhorar, mas tem umas disposições transitórias que a entidade vai ter tempo de se adequar. E aí, como o Glau colocou, é o, ter o tempo para se adequar ou ter o tempo para esperar chegar lá na frente e ver que não foi feito, porque você vai ter que fazer para demonstrar lá na frente. Então, fica a reflexão, estudem a lei, procurem saber o que afeta vocês ou não. Quem tiver considerações, pontos, tragam para a gente. A gente vai tentar, de alguma forma, é, levar isso para frente. Glauco, Marcelo, vamos para as considerações finais, que já estamos com uma hora e vinte. Agradeço aos que participaram e vamos lá. Podem, podem ah, fazer aí as considerações.
3: Novamente eu vou começar então a agradecer a cada um de vocês aí que estão participando. Eu vi que passou mais de cem agora já está. Tá? Porque não é fácil mesmo, né? Depois de um dia de trabalho intenso é, participar de um bate-papo como este. É, é por mais que seja na forma de bate-papo, mas se torna também queira ou não, a gente que tá querendo é ficar em casa descansar um pouquinho, né? Então essa consideração que vocês tiveram aqui conosco é, é só mesmo a nossa gratidão. É, parabéns a a Audisa, a, Aldisa, a, a de Advogados e, e a nossa presença aqui da Manela Contadores, assim em reforçar exatamente é, é, esses debates que vem aí aprimorar trazer de uma forma muito preventiva é, é, as condições para essas entidades. né? É, eu sou muito grato em poder participar de um setor tão maravilhoso é, e através da contabilidade eu poder exercer também a transformação social. Então, só a minha gratidão mesmo, sou muito bem, muito abençoado de, de poder participar aqui com vocês, de estar com vocês, de trocar ideias com vocês e ainda poder também, queira ou não, influenciar nessas questões das políticas públicas.
2: Bom, eu vou agradecer, a gente teve algumas algumas questões, eu sempre encerro respondendo uma questão, mas hoje vou me reservar só o um agradecimento, Carlos. agradecer também a presença do Marcelo aqui com a gente hoje, embora seja também uma figurinha carimbada, é sempre muito bom ter aqui o Vanderlei, incessante na luta aí, o Vanderlei é, uma, é um parceiraço também, em todos os momentos junto conosco, a Nicole, o Marcelo Henrique, é, e todos aqui que estão junto conosco hoje, até estardar de hora, eu só posso agradecer, agradecer essa atenção, esse carinho que vocês têm conosco e desejar novos encontros. A gente vai fazer muitos deles agora. Né? Vamos lá ter bastante papo sobre as minúcias da lei. Né? A Monela Advogados, a Aldisa, a Monela Contadores vão estar sempre à disposição para trazer esse conhecimento ou pelo menos a nossa visão com relação a essa legislação.
1: Eu vou aproveitar aqui a fala da Luciene, gostei muito, poderíamos fazer umas especificidades para a educação referente à filantropia. Como a gente colocou, Luciene, a gente vem realmente estudando a lei, para fazer um curso mais voltado para a área em si, para ler ali artigo a artigo, a gente vai esperar sair a lei, a gente tem que vir, primeiro tem que saber se ela vai sair de fato e como ela vai vir, né? se vai ter veto, se não vai, que forma que será para que a gente consiga realmente atender a todos. Já adianto, né? e aí o momento merchandising aqui, que os cursos, os, cursos, é, 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 fecha os cursos das áreas nós faremos para exclusivamente os, os, os que são adeptos ao clube, ao Disney. Por quê? Porque a gente quer fazer um curso específico, porque a gente quer fazer um curso que, de fato, as pessoas consigam perguntar ali no chat, então, a gente vai dar prioridade para quem está com a gente nas capacitações. Então, a gente vai fazer de cada área, a gente vai fazer das três áreas. E aí, já avisando, o que a gente vai falar no curso pode ser que no mês seguinte venha diferente, porque como a gente fala, tem a verdade jurídica e a verdade do dia a dia. Como os ministérios vão interpretar, como o sebas vai vir, qual formulário eles vão pedir, se eles vão analisar o formulário é, que está faltando o parágrafo A, B ou C, a gente está tendo deferimento porque a data estava errada num relatório, por exemplo. Então, como isso vai vir, é só o dia a dia que vai que, vai, é, é, que a gente vai saber Valeu. como é que vai funcionar. Então, já fica aí o nosso, o nosso é, é, convite para quem ainda não é do Clube Aldiza vir participar, porque vai ter bastante conteúdo para vocês, tá bom? Quanto à lei, obrigado aí Glauco, obrigado Marcelo pela discussão, como a gente, como a Nicole colocou lá, Nicole, e todo mundo, a gente não está aqui para que todos concordem com a gente, a gente está aqui para que seja feito um debate positivo, que a gente tenha divergências e possa chegar numa convergência é, melhor para todo o terceiro setor, tá bom? Bom, não havendo mais nada, fica gravado, tá, quem quiser discutir aí passar é só compartilhar Glauco Marcelo obrigado um abraço obrigado a vocês
3: aí tudo de bom um grande abraço a todos todos
2: vocês Uma boa noite um abraço a todos
1: então
0: que tenha gostado deste novo produto do Grupo Aldiza, feito com muito carinho para você. Aproveite o material do Grupo Aldiza. Curtam o Grupo Aldiza. Até o próximo!